0: 每一次的消费都是在为你喜欢的世界投下一票，所以当我们可以把每一次的消费放在我认同的理念的公司出产的产品的时候，你希望的世界就会慢慢朝向你想要的样子前进。想追剧、想看书，不知道该从何下手吗？闹书荒、闹剧荒该怎么办？好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧，一起享受每个精彩好看的内容吧。读好剧听不完，陪你一起读好书看好剧。大家好，我是 Jenny， 今天要跟大家介绍的这本书是我最近看过觉得很感动的一本书，叫做《做一件只有你能做的事》。这本书是现在很成功的企业先入法的创办故事。那么这本书的架构非常简单，前半部在讲为何会有先入法的诞生，这部分有提到很多是创办人之一龚建家的故事。他在兽医养成的过程当中看到了产业有哪些问题，以及后来因为毒奶粉的食安事件，他如何创立鲜乳坊这间公司。到后来他找了一些伙伴开始一起创业，遇到了哪些困难，怎么克服，以及现在公司的发展，这些都算是前半部分。那中间开始是介绍各个跟鲜乳坊合作的牧场的故事，以及最后是鲜乳坊的伙伴们如何看待这间公司的分享。那这本书是我最近看过觉得很感动的，因为里面的人，我觉得他们都有一种很认真想要去改变一点什么这样子的心情，让我很敬佩，也很欣赏，也让我会很有动力的去思考自己应该要来做点什么改变。所以我今天决定介绍这本书。那在介绍这本书之前呢，我想先介绍一下先入坊这间公司。我相信大部分的人应该都听过。或者至少一定有看过，甚至喝过他们的牛奶，也不知道。这间公司是一间鲜乳公司，他们专门和小农合作，将一个牧场的牛奶加工之后送到通路去销售。那这边有强调他们是单一牧场，为什么要强调单一牧场呢？因为过去的乳品业其实是被三大的乳品公司所掌握。他们用一样的统一价格去大量收购所有的鲜乳，那因为都是统一的收购价，加上为了确保这些牛奶的口味是一致的，所以他们会把所有收集过来的牛奶全部都混合之后再进行加工。那这样的优点是这些牛奶出来的口感是一致的，但缺点也同时是这样是很难追溯那个乳源的来头。所以，其实对养牛的牧场的人来说，他们的牛养得好不好，其实都没有差。因为我今天牛养得好的人，跟牛养得不好的人，我今天都是被统一的价格来收购的。那所以，就其实很难去保证它的品质。那后来，自从发生了毒奶粉事件，鲜入坊的创办人龚建家他就觉得这样不行，于是就自己发起了一个自己的牛奶自己救的募资活动。开启了先乳坊这间公司颠覆整个乳品业的奇幻旅程。那为什么龚店家他对牛奶这件事这么关注呢？因为事实上，他是一名专门治疗大动物的兽医，他也是以服务乳牛为主，在全台各个牧场担任巡回的兽医师。那他自己身为在乳品业最前线的一个人，他其实看到了整个产业的问题还有困境。也看到了很多很用心经营牧场的主人，却被整个产业这样不公平的对待。他内心有很多想要改变的地方。就在这个呃自己的牛奶自己做的募资活动里面，鲜乳坊这间公司募资到的金额是当时整个募资平台里面史无前例的成功。那当时他们拿了一笔资金，就开了这个鲜乳坊这间公司，开始为这些募资者来送牛奶。那这就是鲜乳坊成立的一个起源。那鲜乳坊这间公司，他们所主打的其实是兽医把关，还有单一乳源这两个重点。他们和氏售的鲜奶其实是非常不同的，因为单一乳源意味着他们必须在和每一个牧场合作的时候，都必须要找一个专门来加工的加工厂进行处理。那和越多的牧场合作，就意味着他们必须要有越来越多专门的加工厂。来进行合作，才可以把这些都是单一乳源的鲜乳送到各个的通路去销售。那这和市售的鲜乳是混合乳源的完全不同。而鲜乳房一开始走的是那种家庭订户，一开始也只有龚店家找来的几个朋友，然后开始来负责配送。那当时其实是人手不足，订单又很多，整个很混乱的情况之下，他们每天都手忙脚乱，然后要配送的牛奶就一定很多了。然后单子也很多，所以大家忙得半死，没时间休息之外，还很容易出错，导致在配送的过程之后发生了更多问题。所以前期整个公司是有很多的状况是在发生的，每天都在救火，然后大家也都睡不饱。那后来越来越多的伙伴加入这间公司之后，才开始慢慢改善整个公司的营运。那当时他们除了家庭配送之外，后来也和越来越多的通路进行不同的合作，然后也找到更多有相同理念的牧场一起来合作。所以，如果你有在买鲜乳房的牛奶的话，你会发现他们的包装上都会写上不同的牧场，就是因为他们是单一乳源，他们把不同的牧场的鲜乳送到不同的通路进行贩售，而且不止贩售，他们也会和店家合作。像是你不止可以在超商看到鲜乳坊某一个牧场的鲜乳，你也可以在买咖啡的时候发现，有些店家使用鲜乳坊的鲜奶加进去。像是路易莎就有和鲜乳坊合作，或者是有很多手摇的饮料店也有和鲜乳坊进货，在要加入鲜奶的产品里面加鲜乳坊的牛奶。那除了他们跟越来越多的通路还有牧场合作之外，他们也试着在解决整个产业的问题，像是冬天其实是牛奶的盛产期，可是冬天却是鲜乳最淡季的时候，所以为了不浪费那些牛奶，他们在冬天的时候会和商家可能进行合作，像是鲜乳季，例如买什么有加牛奶的饮料可能会有特别的活动，例如什么鲜奶茶啊这些，为了就是让冬天盛产的那些牛奶不要被浪费。那整本书呢，除了在讲陷入坊的成立故事之外，其实也有提到很多创办人龚正家的人生故事，以及后来提到的另外两位创办人他们是如何加入这个团队的，还有他们三个如何进行分工。那因为他们三个都挂创办人的名字，所以他们其实没有一个所谓的老板在管理这间公司，这也成了一个他们遇到的一个状况，就是。他们三个都是创办人，没有人想当老板的情况之下，这间公司应该要怎么管理？那中间有一度提到和先入坊合作的这些牧场，这些牧场主人的故事，他们对待牛的用心程度其实很难想象，甚至做的比牛还要像牛。这样的坚持，我认为很像日本的职人精神，也让他们的用心其实相对反映在他们出产的牛奶上面。这些牛奶被鲜乳坊用比较高的市价来收购，并且用坚持的单一乳源的方式送达消费者的手中或者不同的通路。所以，如果你想要喝片鲜乳坊的鲜奶的话，你其实要跑很多不同的地方，要跑各种通路才喝得到。而且，每一间牧场的鲜乳喝下去味道真的不一样。这是我在以前喝大品牌鲜乳的时候，其实我完全没想过的。所以我在看完这本书的时候，就立刻冲去全家买了一小瓶鲜乳坊的鲜奶。和全家合作的鲜奶是嘉明牧场的鲜奶，他们主打清爽。我喝下去一口，真的觉得哇，它跟以前的喝过的牛奶比起来，味道真的比较清爽，而且很好喝。那这本书的最后一段，它其实是在介绍在鲜乳坊里面工作的人他们的想法。我很多时候其实是被这样的理念或者是想法所感动。无论是创办鲜入坊的三位创办人如何坚持这样子的理念的公司的一个想法，以及在牧场端用心经营乳牛的那些牧场主人的心态的故事，以及最后愿意为了这个理想而一起奋斗的来加入鲜入坊这个家庭的人的故事，其实大部分都是被这些人的心情所感动，尤其是他们为了一个理想的世界。而来到这里一起奋斗的故事，真的很让我着迷。我也被他们建构出来的世界所感动，会不断的去思考我能为这个世界做什么。也像是书里面有提到，巩建嘉他很喜欢一段艾玛·华森在演讲里面提到的内容。他当时说 ：“If not me, who? If not now, when?” 翻成中文其实很简单，就是如果不是我，那会是谁？如果不是现在，那是什么时候？这两句话当时给了创办人龚建家很大的力量去改变，去冲撞整个体制。我也觉得它很像书名想要表达的：做一件只有你能做的事。那我了解这句话让人压力很大，就是我们或许都没有办法去想到自己能做到什么，唯一一个只有自己能做到的事情。可是我们可能可以从很微小的地方开始。书里面有提到一个概念，我觉得非常重要，也是我自己觉得我可以从做这件事来开始改变我想要的世界。他说，每一次的消费都是在为你喜欢的世界投下一票，所以当我们可以把每一次的消费。放在我认同的理念的公司出产的产品的时候，你希望的世界就会慢慢朝向你想要的样子前进。这也是我看到这本书里面获得到的一个很大的启发。我也想要送给今天的听众朋友，就是做一件只有你能做的事情，去思考一下 ：If not me，who？If not now，when？ 以及第二个概念就是利用每一次的消费机会。为你理想的世界投下那一票，就是我在书里面看到两个最大的我最喜欢的概念，也送给今天的听众朋友。那其实关于深入坊的故事不止在这本书里面，其实有很多的像 podcast 或者是 TED 的演讲都曾经提到这间公司创立的故事，以及创办人他们曾经经历过哪些风雨，他们。遇到了什么困难，他们如何克服的？所以，如果你对鲜入房有兴趣的话，都很欢迎你上网找各种资源。当然，不止这本书，还有很多其他的文章啊、影音内容都可以看到这间公司所经历过的风雨。那今天也想提出一个问题，让大家一起想想看：你有在哪里喝过鲜入房的鲜乳吗？我自从看完这本书之后，就不断疯狂地购买各种鲜入房的牛奶。我去了像全家、家乐福和路易莎等等，都不断地喝他们有加入鲜乳坊的产品，或者是直接买他们的鲜奶。那你呢？你是否有喝过？又是在哪里喝到来自哪一家牧场的牛奶呢？如果你愿意的话，当然非常欢迎分享，让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业化、絮资讯，甚至寄信给我，都很欢迎。今天介绍的做一件只有你能做的事，是我最近看过觉得感动最多的一本书。同时也让我去思考自己能为世界做什么。尽管一个人的力量很微小，但一群人的力量可以撼动整个产业。就像募资成功之后的鲜乳坊，它改变了整个乳品产业一样，并且打造出一个牧场、消费者还有公司三端都能赢得理想世界这样的一本好看的书，也想要送给想要努力去改变世界的你。或者到好书好剧听不完粉专或艾特私信我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会，欢迎您一起加入。最近我也创了好书好剧分享会的外社群，嗯，喜欢的话也欢迎搜寻这个名字，嗯，就可以找到我哦。